0: フルマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2。2> はいでは今日も毎日スペース始めていきます。よろしくお願いします。今日12月のこ日ですね。金曜日もうねあと日本日本じゃではあの2022年も3週間ぐらいになってきましたか早いですね。はいということで今日も早速始めていきましょう。今日はですね、まあ、また変更、オープンシーのロイヤリティフィーポリシーを追えない人集まる、こんな、ね、テーマで話していきたいなと思います。で、まあ、昨、えー、先月かな、11月の頭ぐらいからね、こうオープンシーが、このいわゆるね、この NFT のマーケットプレイスのロイヤリティフィーの問題に関して、まあ、いろんなね、ことを言ってて、もう2点、3点言ってることが変わってきてるんですよね。で、昨日もね、また新しいポリシー変更っていうのが出てきました。で正直ね、僕自身も、いや、またかと思って、で、まあ、今までね、まあ、最初の方は終えてたんですけど、まあ、最近ちょっとね、なかなか終えなくなってきたので、まあ、ちょっとね、これを機に一回、あの、まとめてみようかなっていうところで、あの、昨日ちょっとツイートをしたのが、今スペースの上の方にありつけている連続ツイートですね。なので、まず、あ、はね、あのそのあたりも見ていただきながら、まあ、今ね、あのオープンシーはどう,どういうようなポリシーを変更したのかとか、あとはね、業界出しはどうなっているのかっていうところ、今日ね、ざっくりあの洗っていきたいなと思いますので、ね、ちょっと NFT のね、もうマーケットプレイスね、今ね、ロイヤルティフィー問題どうなってるのかちょっとわかんないよ。頭ごちゃごちゃしてるよっていう人ね、一回今日ね、あの整理して帰っていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、本題の前に簡単に自己紹介だけさせてください。僕ね、今アメリカの方に住んでます。で、まあ、基本的にはね、Twitter とか SNS を通じて、まあ、Web3 とか NFT の海外のね、情報っていうのをこう日本語で発信しているので、もしね、そのあたりね、追いたいなっていう方、ぜひね、フォローいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日行ってきましょうね。OPC のロイヤリティフィーポリシーをね、まあ、改めてあの変わっていたので、そのあたりをね、ちょっと追っていきたいなと思います。でですね、まあ、えっと大前提として、NFT を売買するにあたってですね、2つ手数料ってのがかかってくるんですね、2つ手数料。で、1つ目は何なのかっていうと、いわゆる場所代です。その NFT のマーケットプレイスを使う。例えばね、自分が何か出品したいときに、オープンシーンに出すというときに、オープンシーンに対して場所代を払う。いわゆるこれあのマーケットプレイスフィーなんて言いますけれども、まあ、そういうものが手数料とかとしてかかってくる。ね、これがまず一つの手数料ですね。で、もう一つはロイヤリティフィー。ね、これ別にクリエイターフィーとか、二次手数料とか、まあ、そんなふうに言いますけれども、これ何なのかっていうと、まあ、出した人の金額に対して、例えば、ね、5% とか 10% とか、その金額っていうのが、まあ、そのクリエイターさんとか、ね、あのー運営側に入っていくフィー、これがね、いわゆるロイヤリティフィーです。で、今日ねあね、話していくのはこのロイヤリティフィーの手数料の方、まずね、ここを大前提として覚えておいてくださいね、まああの。この NFT の中でね、フィーフィーってね、もう手数料ってこの2つあるんですけど、そもそもどっちの手数料のことを言ってるのかっていうところが前提として分かってない、分かってないというか、あの把握できていないと、何の話してるのかよく分かんなくなっちゃうので、まずですね、そのあたりっていうのをね、あの、頭に入れておいてくださいね。今日はね、ロイヤリティフィーの方の話をしていきます。はい。でね、ちょっとね、今日時系列で追っていきたいなと思うんですけども、ま,あ、まずね、2021年まで、まあ、もしくはね、2022年の頭まで、ねニュあの、マーケットプレイスが世界でどんなあの情勢でいたかっていうと、もうね、完全にね、オープンシーンの一強状態でしたね。オープンシーンの一強状態。た、ね、多分ね、これ聞いてるくれてる皆さんは、まあ、NFT 売買されたことある方が多いのかなと思うんですけど、大体 OpenC 使ってるんじゃないですか。ね、僕もね、やっぱり大体 OpenC 使ってますよ。うん。ででこれがね、やっぱり2022年の頭ぐらいまでの、ね、状況だったんでねもう、まあまあ、NFT のマーケットプレイスといえばオープンシーでしょと、ね。とりあえずオープンシーに出しとけ、ね、あの売れるでしょと。そんな感じの、ね、流れがまあ22年の頭まででした。うんその流れが変わり始めたのもね、今年の夏ぐらいからです今年の夏から秋ぐらいにかけて。で、例えばね、ここにも挙げてますけれども、スードスワップとか、X2Y というとかね、ブラーとか、他のね、競合他社となるね、いろんなマーケットプレイスがあるんですけども、そういうようなところがね、ロイヤリティフィーを取りませんよとか、もしくはね、ロイヤリティフィーを払うかどうかっていうのは、購入する皆さんが決めてください。いわゆるオプション制にしますよっていうところのね方針をね、続々と表明したんですね。で、これなんでかっていうと、まああのー、オープンシーンの場合ね、大体 2.5% とか 10% とか、まあ、それぐらいの,、ね、あのロ,ロイヤリティフィーっていうのを、まあ、設定できて、でそれがね、まあ、あの購入者の購入する金額に乗ってきたわけですけれども、まあね、長期的に保有する人にとっては、まあ、これって正直あんまり関係ないんですよね。まあ、一回払って、その後ずっとね、その NFT を持ってるわけですから、あんまり変わらないんですけども、いわゆるね、まあ、フリッパーとか、まあ、短期トレーダーっていう言われる人たちにとっては、ね、買って、売って、買って、売って、そこでリザイを稼ぎたいわけですよ。ね、そのリザイを稼ぎたい人にとって、この 5% とか 10% とかっていうロイヤリフィーってめちゃめちゃ大きいわけですよね。っていうようなトレンドがあったので、まあ、このブラーとか、x と y とか、他ののマーケットプレイスっていううは、もうロイヤリティーフィーをなくしちゃったりオプションにしちゃえば、ね、うちのマーケットプレイス使ってくれるし、ってことはね、まあ、マーケットプレイスの手数料とかっていう,のうちに入ってくるしね。まあ、トレーダーとしてもね嬉しいし、ね、うちとしても嬉しいしっていうことで、ね、ウィンウィンだよってことで、まあ、そういうような夏以降、こうやって、ねまあ、ロイヤリティフィーを取らないような、ねまあ、マーケットプレイスが続々と出てきたんですよ。うんで、これによって、まあ、オープンシーっていうのは自分たちのマーケットシェアはね、まあ、去年まではまあ王者だったわけですよ。ねまあ、今、依然として王者なんですけども、かなりね、シェアを食われてしまったっていう現状があるんですね。で、これが今年の秋ぐらいまで、秋ぐらいというかね、まあ,あの、まあ、そうですね、9月、10月ぐらいまでの流れになってます。で、これがね、まあ、また問題を生んだわけですよ。ね、あの、クリエイターさんとかね、まあ、この中で NFT ね、売買されてる方いると思うんですけども、まあ、一番最初にね、売った時の、あの代金、あの売れた時の代金だけじゃなくて、それがね、こう二次流通で回るたびにね、自分にこうクリエイターフィーが入ってくるわけですよね、一,方一般的には NFT っていうのは。ただ、それがね、なくなるっていうことは、まあ、クリエイターさんとしてはね、観点と収入源がなくなるわけですよ。で、これはね、まあ、痛いし、全然ね、その今までのなんだろうな、Web2 みたいな、まあ、世界と変わらずにね、結果的、基本的にはね、なんだろうな、そのクリエイターとかっていうのがもう搾取される時代にまた戻っちゃうんじゃないの。ね、これがね、今、NFT の業界で、まあ、問題になっていたことなんですね。でこれが秋ごろの流れです。ね。わかりますか、ね、去年まではオープンシー一挙だったんだけれども、まあ、今年の夏から秋にかけて、ね、あのロイヤリティフィーをね、まあ、取れなくなってくる、もしくはオプションにしてくるようなマーケットプレイスが増えていったので、まあ、ーケあオープンシーのシェアっていうのがどんどんどんどん下がっちゃったよね。これが今までの流れです。はい。でですね、ちょうど先月ですね、多分1か月ぐらい、ちょうど1ヶ月ぐらい前だと思うんですけども、このオープンシーがね、まあまあ、じゃあいよいよ俺らもそこに手こ入れするぞというところでね、まあ、新しい発表をしました。でそれがね今日、先月の今ぐらい、1ヶ月前の話ですで、ね。彼らね、新しいツールっていうのを発表したんですよ、新しいツール。このツール、何なのかっていうと、今後ね、その11月以降、ね、新しく出すプロジェクトについては、このツールを使えば、ね、ロイヤリティを必ずね、もらえるような仕組みにしますと。ねロね、クリエイターの皆さん、ね、安心してくださいとで。このツールを使ってくれれば、ね、ロイヤリティフィーをもらえますよっていうような、ねまあ、ツールを。導入しましま、うん、であの、このツールなんですけども、まあ、一方でね、もしね、このツールを使わなければ、まあね、ロイヤリティはもらえませんよっていうようなね、設定になってるわけですね。そう。でですね、あのここが一番問題なんですけども、ね、ープンシ c でこのね、ツールを使ってあの、プロジェクトを出した場合っていうのは、そのプロジェクトっていうのは、他のマーケットプレイスで売れませんよっていうようなね、仕、ま、様、あ、になってたんですね。ね、他のマーケットプレイスで売れませんよ。例えばね、まあ、皆さんが、新しいプロジェクトを出しますと。ね。その時にやっぱりロイヤリティフィー、クリアリティアフィー欲しいじゃないですか。でね、その欲しいので、このツール、オープンシーンの,、ね、あの新しいツールを実装したと。ね。そしたら実装したら、例えばブラーであるとか、x 2 y とか、そこにはね、あの、出品できないようなね、スマートコントラクト上の、まあ、あのー、システムになってたわけですね。で、これがね、また問題を、あの、問題を生んじゃったんですよ。うん。ね、あの、このオープンシーンのやり方、もちろんね、今、マーケットてはトップですから、彼らがね、こんな風なやつを導入するとね、もう中央集権すぎるとかね、あとはね、まあ、そのいわゆる分散的って言われるね、Web3、まあ、とか、まあ、クリプトの思想にね、相、はい、反するじゃねえかと、ね、OpenC ふざけんじゃねえっていうところで、これがまたね、業界の中で問題になっちゃったんですよね。そうで、まああのー、ちょうど昨日です。で、1ヶ月経って、オープン市街で、ね、またまたこの、ね、ポリシーを、ね、あの変更したっていうのがね昨日のニュースです。でこれで、ね、な何なのかっていうと、ま,あ、ねそのまずね、一番問題だったそのツールを使ったら他のマーケットプレイスでは売れませんよっていうスマートコントラクト上の問題っていうのをまあ改善して、そのツールを使ってもね他のマーケットプレイスで売れますよということにしました。うんでもう1つはね、まあ,あのさっき言ったみたいにツールをね使ってない場合はねロイヤリティもらえませんよっていう話したと思うんですけども、これも改善してツールをね使っていなかったプロジェクトに関してもロイヤリティフィーが入るようなねあの仕組みに改善しましたよというようなところアナウンスされてました。うん、でねあとはねまあ、オープンシーンで出したいけど、そもそもねツール使いたくねえよね、まあ、そういうねプロジェクトもあるかもしれません。まあ、僕はちょっとでそこにどういうような,な、なんだろうな、インセンティブというか、使わないことに対するインセンティブが何なのか、オープンシーで出すならですよ。あの使わないようなインセンティブというのは、ちょっとよく分からなかったんですけど、まあ、とにかく、まあ、ツールを使いたくない、ね、プロジェクトあるかもしれません。でもね、まあ、そういった場合っていうのは、まあ、トレーダー、買い手がね、実際にね、じゃあそのロイヤリティフィーを払うかどうかっていうのを決められることができますよ。つまりね、オプション制にしますよっていうような。あのところのあのアナウンスをしました。なので、まあねあねのさ先ほど言った XTYT とかブラとか、中には、ね、こうクリエイターフィーをトレーダーが選ぶことができるね。ねじゃあこのプロジェクトにはじゃあ 5% 払いたいな、じゃあ払おうとか、これをねトレーダーが選ぶようなオプション性っというのも導入されてるんですけども、まあ、昨日のアナウンスではねま OpenC、あ、が初めてで、ね、このオプションオプション性っていうのね、まあ、導入したというところで、これがね割とこう業界の中でニュースになっているっていうような感じですね。はい、なので、まあ、これまでここまでね、ざーっとこう時系列で追ってきたんですけども、まあ、とりあえず昨日の発表では、まあね、この新しいツールを使っても、他のマーケットプレイスでも売れるようになるし、ね、まあ、だから中央集権とか、まあ、分散とか、まあ、そういうようなところにねあのきちんと対応してきたっていう感じかなと思います。うん、でなので、今までの,、ね、あのこういうざっくりした流れになりますね。そうでまあ、ねあの今回、ね、オープンシーンに関してすごくフォーカスして話していったんですけれども、あの頭の方で話したね、これ、XTYT とかブラとか、他のの、ね、マーケットプレイスもあのオープンあの、クリエイターフィー取りませんよとかっていう話になってたと思うんですね。ただね、彼らも最近なんだろうな。こういうようなあの業界でものすごくね、このクリエイターフィーに関するトピックっていうのがホットなので、彼らもね、いろいろとこうアジャストしてきていて、まあ、業界全体の流れとしては、まあ、基本的にはね、引き続きこうクリエイターフィーっていうのをまあ取る方向で、あのクリエイターさんとかプロジェクト運営側っていうのをね、まあ、業界全体としてサポートしていきますよっていうような、ね、流れにはなってきてます。なので、これはね、これからね、プロジェクトやりたい人とか、今やってる人とかね、まあ、そういう人にとってはものすごくね、まあ、いい流れなのかなって僕は個人的に思ってますんで、ま,あまたね、このあたりの話っていうのは、まあ、すごくね、もう毎日早くていろんなニュース出てきますんで、僕のね、まあ、SNS、ツイッターの方からもね、まあ、あの適宜こうアップデートしていきたいなと思いますんでね、よ、まあ、ければフォローしておいてください。というような感じですね、今日このあたりですけれども、もし何かコメントとか質問とかね、あればコメント欄とか、もしくは手挙げて、あのー、コメントいただいてもいいんですけども、いかがでしょうか。ちょっとね、水を飲みながら進めさせてください。ちょっとね、雑談していきますか。えー、っと、皆さん、皆さんというか、まあ、12月の末ですよね。で、まあ、大体日本の会社、まあ、関係ないか、あの僕は自分、実はね、あの会社員として普通に働いてるんですけど、あの自分で法人も持ってるんですよね。で、まあ、2つ持っていて、1つはまあ不動産ですね、不動産投資の会社を持ってます。でもう1つは自分でこう、あの、あの副業とかそういうのをこうビジネスをやってる中で、こう、なんか、あの規模が大きくなってきたので、まあ、事業化したっていう感じで、2つ法人持ってるんですけど、まああのー、両方ともね、1月、12月っていうのが、あのー、なんて決算期っていうんですか、なってるんですよ。でも今日も、ね、今回も,もう12月に入ってるので、こう割り返しなんだろうな、あのー、収支の、ね、計算っていうのをこうし始めた感じなんですけれども、えっと、僕はこうやって毎日、ね、スペースとかで話してるでしょう。で、ポッドキャストとかもやってるんですけど、ポッドキャストの方もね、一応広告入れて収益化してるんですけど、まあ割とね、皆さんによく聞かれるのが、毎日話してて、実際どれぐらい稼げるんですかと、音声配信って。ね割とね、気になる人多いと思うんですよ。で昨日ね、ちょうどこう1年間の、なんだろうな、自分の、なんだろう、僕、アンカーっていうプラットフォームを使ってるんですけど、そのアンカーにこうコツコツコツ貯まってたねお金っていうの全部キャッシュアウトしたんですよね、2022年の収益として当てたいので。なので、ちょっとそのあたりをね、こう皆さんに公開したいなと思うんですけれども、大体僕ね、えっと1年間で、えっとだいたいほぼほぼ毎日、ポッドキャストを撮っていて、なので、300本ぐらいか、あの撮ってるんですよね。で、大体ね、まあ、1日10分ぐらいなので、まあ、3000分なので、どれぐらい ?50 時間ぐらいか話してるんです。50時間ぐらい、こう毎日毎日話してるんですけど、1年間で。で、稼げた額がいくらなのかっていう話なんですけど、昨日ね、キャッシュアウトした額がだいたいね、300ドルぐらいですね。だから日本円で言うと、いくらぐらいですか今、4万5000ぐらい。ですよだから50時間話して300ドルしか稼げないっていう。だから、音声配信だけで稼げるっていうのは、まだまだめちゃめちゃ難しいなっていうところ、まあ、このあたりでもね分かっていただけるかなと思います。だから、ここ、なんだろうな、音声配信から、まあ、違うプラットフォームというか、例えばね、ブログとか、そういうところに誘導して、アフィリエイトを収益を発生させるとか、まあ、そういうのはね、動線として使うのはものすごくあの効果的なかなと思うんですけれども、音声配信だけでね、まあ、飯食っていくとか、稼いでいく、これね、めちゃめちゃ難しいことだとね、まあ、現状だと僕自身、自分でやってて思いますね。うんなので、結構よく聞かれるんですよ。ね、毎日、ポッドキャストやってますけど、それ実際どれぐらい稼げてるんですかとか、やる意味あるんですかとか、まあ、結構ね、言われるんですけど、まあ、ぶっちゃけ全然稼げないですよ。うん。50時間話して、まあ、300ドルと、まあ、そんな感じのね、あーの、なんですけども、まあ、こうやってね、まあ、話しながら、こう、皆さんとコミュニケーション取れるのは僕はすごく好きなので、まあ、これからも続けていきたいなという雑談でございました。はい。ということで、ちょっとね、コメントいただいてるので、そのあたり読んでいきたいなと思います。ちょっと待ってくださいね。そっかそっか。うっちひろさ,さん、すみません。ちょっとコメントをいただいてたの見落としました。ねあの忘年会シーズン入ってますねということで、まあ、忘年会も少しずつ入ってますねということですね。はい、ありがとうございます。そうっすよね。ちょっと、へ忘年会、花金の忘年会にこんだけの方がねあのスペースの方を聞いてくださってくれて、大丈夫ですか大丈夫皆さん、忘年会で出なくていいんですかこんなん聞いてていいんですかこれ一応録音しているので、あのまた、あのあの録音もねあの後日1週間ぐらいかなスペース上だと聞けるようになってるし、ポッドキャストは僕も後ほど配信するんで、それだと、ねまあ、ずっと聞けるようになってるんで、もうねあの皆さんの時間を優先していただいて、ね、あの他にもや,るや,るや,るやりたいこと、やることあればねそちらの方ぜひ優先してください。内宮さん、どうもありがとうございます。はあ、いかがでしょうか他コメントなさそうですかね大丈夫そうですかよし、ということで、じゃあ今日はこの辺りにしたいなと思います。また、えっ、ー、とね、明日か。明日はちょっとね、あのお休みするんですね。で、毎週僕、日曜から金曜、毎日こうやってやってるんですね。で、土曜日はまた僕、違うポッドキャスト揃ってます。で、何やってるかっていうと、あの、まあ、これ、ここからね、もう、あのなんだ、あの雑談もしくは告知なので、もう、この,あの、ね、スペースいいよっていう方は対出していただいても大丈夫です。で、毎週土曜日何やってるかっていうと、僕はブロックチェーンゲームのね、アップランドっていう、まあ、メタバースのね、あーのゲームを結構、あの本格的にというか、やってるんですけれども、まあ、それでね、まあそちらの番組のポッドキャストっていうのを新たに撮ってるんですね。でまあ、僕の方のね、あのプ,レプロフィール欄の方に行っていただくと、まあ、最後のところにね、あの書いてアップランドって書いてあるところがあると思うんですけど、まあ、それね、一応ブロックチェーンゲームで僕がこうハマってるやつなんですね。で、それももう今年の3月ぐらいから毎週土曜日の1時間ぐらい、ポッドキャスト撮っていて、今どれぐらいかな、さ40分ぐらい撮ったかな。うんていう感じなので、もしね、メタバースとかね、ねちょっと最近ね、メタバース、なかなかね、あのトレンドワードとしてはね、乗ってこないですけれども、もしね、興味あるよっいうことはね、ぜひそちらの方も見ていただければね、何やってるのかわかると思います。で、明日はちょっとそれが朝、配信しなきゃいけないので、ちょっと休ませてもらうんですけど、またね、日曜日ですかね、皆さんとはこのスペースの方でお会いしたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたしますというようなところでね、今日このあたりにしたいなと思います。はい、ということで。まあ、また明日週末ですね。あの引き続きね、コツコツやっていきたいなと思います。どうもご清聴いただきありがとうございました。失礼します。